0: Antena 1. Notícias. Bom dia. O Departamento de Energia dos Estados Unidos está criando florestas artificiais com árvores mecânicas para combater as mudanças climáticas. O sistema artificial de captura de CO2, o dióxido de carbono, gás nocivo para a ocorrência do efeito estufa, é a nova aposta do governo norte-americano. O projeto é desenvolvido por engenheiros da Universidade Estadual do Arizona e já recebeu, só em 2021, o aporte de US 2 milhões e meio de dólares do governo federal. De acordo com o portal Tilt, a tecnologia chamada de Carbon Collect já está em uso e sendo comercializada por uma empresa homônima, com sede em Dublin, na Irlanda. A estratégia dos Estados Unidos é aumentar a quantidade de captura de CO2 espalhado pelo ar através desse sistema e diminuir os custos para esse tipo de operação. Os planos incluem implantar três florestas de carbono em três regiões diferentes do país com capacidade para capturar mil toneladas de CO2 por dia em cada unidade, mas por enquanto não foi estipulado um prazo para o sistema entrar em atividade. O foco dos engenheiros será as emissões que são difíceis de controlar por parte das agências reguladoras, como os gases dos carros, de aviões ou de eletrodomésticos. Klaus Lackner, professor responsável pelo projeto, explicou em entrevista ao site Inverse... E os troncos das árvores mecânicas são, na verdade, colunas verticais altas de discos revestidos com uma resina química, com cerca de um metro e meio de diâmetro, compostos por discos separados por cerca de 5 centímetros como uma pilha. Como o CO2 está no ar, não haveria um mecanismo para levá-lo até a floresta artificial, no entanto, a corrente de ar será responsável por isso. Então, à medida que o ar sopra, as superfícies dos discos absorvem o dióxido de carbono. O pesquisador diz que o mundo pode realmente eliminar o CO2 permanentemente, mas isso só acontecerá se o carbono for minerado transformado em estruturas sólidas. De acordo com Lackner, não basta apenas capturar o dióxido de carbono, é preciso adotar medidas de armazenamento do gás. Outra alternativa analisada, por exemplo, é converter o CO2 em combustíveis sintéticos como gasolina, diesel ou querosene. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. PGR denuncia ministro da Educação, Milton Ribeiro, por crime de homofobia. Polícia Federal diz ao STF que Bolsonaro não cometeu crime de prevaricação no caso Covaxin nova subvariante da Omicron é mais infecciosa do que original, diz estudo. A Procuradoria-Geral da República denunciou o ministro da Educação, Milton Ribeiro, ao Supremo Tribunal Federal por declarações homofóbicas em uma entrevista em 2020. O crime de homofobia é reconhecido no país desde 2019. Agora, cabe ao Supremo decidir se recebe o pedido e torna Ribeiro réu no processo. Na denúncia, o vice-procurador-geral Humberto Jacques de Medeiros ressalta que o ministro recusou oferta de uma alternativa à punição judicial, o chamado Acordo de Não Persecução Penal. Na entrevista concedida ao jornal O Estado de São Paulo, o ministro relacionou a homossexualidade a famílias desajustadas. O presidente Jair Bolsonaro não praticou o crime de prevaricação no caso da negociação para a compra da vacina indiana Covaxin. Segundo as investigações da Polícia Federal, com base nos depoimentos dados à Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid, não houve crime. A CPI, o funcionário do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, e o irmão dele, deputado federal Luiz Miranda, disseram que se encontraram com o presidente na residência oficial e relataram suspeitas envolvendo negociações para a compra do imunizante. A subvariante BA2 da Omicron é cerca de 33% mais transmissível. Esta é a conclusão de um estudo dinamarquês que analisou infecções em mais de 8.500 residências entre dezembro e janeiro. A nova cepa rapidamente assumiu o controle na Dinamarca e também já foram registrados primeiros casos nos Estados Unidos, Reino Unido, Suécia e Noruega. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. A crise Rússia-Ucrânia. Estados Unidos e Rússia debateram na segunda-feira no Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre a movimentação de tropas russas na fronteira ucraniana. A reunião, convocada pelo governo americano, ocorreu diante da expectativa de uma invasão da Rússia na Ucrânia, apesar do Kremlin negar a ação militar o Brasil votou a favor da reunião no Conselho em apoio à proposta americana e contra o desejo dos russos que queriam evitar a discussão pública. A sessão foi mantida pelo placar de nove votos a favor e seis contrários. Apesar dos discursos, não houve resultados conclusivos no sentido de acalmar ou encerrar a crise. Mais destaques nacionais no podcast Antena 1 Notícias, o subprocurador do Ministério Público que atua no Tribunal de Contas da União, Lucas Rocha Furtado, enviou um pedido de investigação sobre o processo de compra de 500 fuzis da empresa Sig Sauer pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Para ele, houve atuação do senador Flávio Bolsonaro na liberação de dinheiro do governo para isso. O pedido foi enviado à presidente do Tribunal, ministra Ana Reis, na segunda-feira. Lucas Rocha também pediu o arquivamento da investigação que envolve o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. No pedido, Furtado afirmou não haver mais motivos para tentar descobrir os ganhos de Moro depois que o ex-juiz criminal divulgou o valor de seus rendimentos como funcionário de uma consultoria. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, defendeu que o Supremo Tribunal Federal rejeite o pedido do Partido Novo para revogar a aprovação do chamado fundão eleitoral, que vai financiar as eleições. O Procurador afirma que o dispositivo da lei, questionado pela sigla, seguiu os trâmites legais, sem ferir a Constituição Federal. O presidente Jair Bolsonaro declarou que a decisão de não comparecer ao depoimento marcado na Polícia Federal na semana passada foi do chefe da Advocacia-Geral da União, o advogado Bruno Bianco. A oitiva estava marcada por ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Segundo a defesa, o direito de ausência é respaldado em decisão do próprio Supremo. A Companhia Siderúrgica Nacional informou que a barragem B2, localizada em Rio Acima, em Minas Gerais, da Minérios Nacional, retornou ao nível de emergência zero, o mesmo registrado antes dos temporais no início do mês. Em comunicado, a companhia destaca que a estrutura não se encontra mais em situação de perigo e que a produção da mineradora já está sendo restabelecida. A Associação Brasileira de Navios e Cruzeiros prorrogou a suspensão das operações nos portos do país até 18 de fevereiro. Segundo a CLIA, a decisão tem o objetivo de analisar a evolução do quadro epidemiológico no país e também de dar continuidade às medidas necessárias para a retomada da temporada. Os números da Covid no Brasil. O país registrou na segunda-feira 102.600 casos de covid-19, somando mais de 25.400.000 notificações desde o início da crise. Com isso, a média móvel de infecções nos últimos sete dias foi a 188.400, a maior até agora, com tendência de alta. E o número de mortes registradas pela doença em 24 horas chegou a 442 na segunda-feira, totalizando mais de 627.300 óbitos. A média móvel de mortes nos últimos sete dias é de 565, com tendência de alta. E os dados da vacinação mostram que já passa de 149 milhões e 900 mil o número de brasileiros que completaram o esquema vacinal, o que representa 69,78% da população. Cinco estados e o Distrito Federal não divulgaram dados da imunização. Noticiário econômico. A demanda por crédito do consumidor avançou 2,7% em dezembro, ante novembro na comparação mensal. Com isso, a demanda encerrou 2021 com aumento de 6% frente a 2020. Segundo a pesquisa da Boa Vista, o movimento do índice foi impulsionado especialmente pelo setor financeiro que caminhou em linha com a concessão de recursos às famílias. Peritos médicos do INSS iniciaram na segunda-feira uma paralisação de 24 horas em todo o país. A categoria reivindica aumento de 19% e melhores condições de trabalho. A Associação Nacional dos Médicos afirma que os pedidos dos profissionais são ignorados pelo Ministério do Trabalho e os peritos sofrem ataques desde setembro de 2020. Dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, apurados pela BBC, apontaram que o volume de importação de armas de fogo no Brasil aumentou 33% no ano passado em relação a 2020 e chegou a 51 milhões e 900 mil dólares. O resultado inclui o aumento no valor importado e na quantidade de armas que entraram no país. O aumento na importação de armas é um efeito das mudanças nas regras que tornaram mais fácil comprar armamento. Noticiário Musical Os shows adiados da cantora Adele em Las Vegas podem causar um prejuízo de 115 milhões de dólares ao resort e cassino Caesars Palace Colosseum. A informação foi divulgada pelo apresentador escocês Ross King, da ITV. As apresentações estavam previstas para começar neste mês e terminar em abril, mas a artista adiou a agenda e disse que metade da equipe testou positivo para a Covid-19. Segundo King, a administração do complexo está fazendo de tudo para que os shows não sejam cancelados definitivamente. Último destaque do podcast Antena 1 Notícias, edição deste 1 de fevereiro, o Rock in Rio confirmou o encontro entre a banda Living Color e o guitarrista Steve Vai no palco Sunset. O show será em 2 de setembro deste ano. Adiado por causa da pandemia de Covid-19, o festival que seria no ano passado, teve que ser remarcado para os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro, no Parque Olímpico, onde é montada a Cidade do Rock. Siga nossos podcasts em antena1.com.br